0: Jag ska snacka simning
1: Ja om de gör det bättre det vet jag inte Men de gör det åspare
0: Omänskligt
1: Ja det gör vi Bosse, vi drömmar på Simpoden Hultén och Jansson är ja,
0: då ska ni alla vara välkomna Till den 200 Simpoden Hultén och Jan. Nummer 200 Vi startade i april 2015 Nu är vi snart eh, Sju år senare Framme vid den 200 i inspelningen Jonsson, grattis till dig att att ha stått ut med dig själv Så länge
1: Ja, grattis själv och skår på det. Mm, tack för det, det Ja, du tänkte fyra vad, vad sa vi? 200 poddar En timme Det är alltså 200 timmar av um, Oselekterat snack mm, Utom att vi haft, så det. gäster ja, Som ja. höjer nivån Ja uh,
0: Idag ska vi ju köra en eh, simpanel om en liten stund eh, Men först så ska vi bara frossa lite i den här 200-ringen Innan eh, vi bjuder in Marcus Wernström och Camilla Johansson sponseller till eh, ett eh, simsnack eh, 200 poddar, vad, vad minns du allra bäst?
1: Nej, men jag jag gjorde lite noteringar här eh, Lite mer än vanligt kanske eh, Jag dels jag satt på eh, Las Palmas när vi spelade in den första. Sen har jag suttit i bilen när vi har spelat in. Eh, jag har suttit eh, hemma hos någon. Jag har satt på kaféet utanför eh, badet i Torsby en gång. Jag har suttit på hotellrum eh, på Eriksdalsbadet. Eh, I tältet på Lindängsbadet i Malmö. Eh, så massor av olika inspelningsplatser med. Eh, blandad framgång när det gäller kvalitet på ljud Och eh, ibland när jag har försvunnit från Sändningen och du har fått fortsatt själv Så det är ju, det är ju en av de eh, Sakerna som dyker upp i, i huvudet förstås eh, När man sedan tittar på innehållet Så har jag Egentligen skrivit upp fyra saker mm. eh, Som jag tycker sticker ut och den, den första jag skrev upp det var poddarna med Viktor. Eh, han, han, han har ju då givit så mycket till lyssnarna genom sitt sätt att prata kring sig själv och alltihop. Plus att det då i, i hans fall hände väldigt mycket under de här åren han har varit med. Och, och det, det är ett väldigt varmt minne trots att det var många tråkiga saker. Eh, sen skrev jag upp eh, alla möten, intervjuerna. Alltså eh, Gunnar, Per Pär, eh, Pelle, eh, Anders, Lasse, Anna-Karin, Josefin, Louise etc. Det kommer ju också upp som minne liksom att. Vad härligt att få prata med dem här och då, eller rättare sagt, lyssna på deras historia. Sen kom i huvudet, eh, den är lite udda eh, podden när vi träffade Anna Sundell tror jag hon hette, har vunnit SM i modern femkamp. VM,
0: ja, Anna Sundell.
1: VM, ja. Mm. Eh, och så mastersimmade lite grann. Det var liksom det mm. som stack ut och åt ett håll. Va? Eh, sen har ju på senare år såklart simpanelen tillfört, eh, det hör jag ju på de som kommenterar att de det är många som gillar att höra när Camilla och, och eh, Markus eh, tycker och tänker och funderar. Så det, det, blir, det blir ett koncentrat av vad de här 200 poddarna har varit för mig.
0: Mm. Bra. Ja. Det väcker ju minnen
1: naturligtvis det här. När du eh,
0: rabblar upp eh, människor och händelser och sånt. Det som jag tycker har varit mest intressant är just eller Det är mycket som har varit intressant, men det som har varit nördigast mest intressant har ju varit att vi har grottat oss ner i Några av Simsveriges absolut bästa simmare och fått chansen att få dem att berätta precis vad som hände den dagen de vann os -guldet, där de i detalj har gått runt på sängen, simmat loppet, reaktionerna efter målgången och mycket annat sånt där som jag tyckte var väldigt intressant. Till exempel med Per Arvidsson, utan tvekan, när han kanske för första gången... Eh, riktigt på må många många år. Eh ett så här, tog tog fram det här loppet, det us guldloppet i Moskva eh, Moskanet har återigen analyserat och, och snackat om det. Det tyckte jag var stort att höra, härligt. Och alla de andra också som du säger var Pelle Holmerts, Per Johansson och Lasse Frulander som bjöd på väldigt mycket intressant snack. Som blev en, en riktigt lång på. Mycket av det där har varit jättekul. Och sen tycker jag också eh, att ha varit kul med eh, det lilla snacket. Det som eh, en del inte alltid har eh, delat med oss och tyckte att vi har haft fel på. Och, och så vidare och så vidare. Det har varit många, många juliga
1: stunder. Och där är vi nu. Ja, det är ju en förmån att få tycka och tänka när då någon andra människor lyssnar. Så är det ju. Ja, det känns ganska bra. 200, jag hade ingen, egentligen ingen tanke på när vi via telefon, du och jag, ganska snabbt bestämde att Men gud, vi kör igång det här. Jag tror vi började prata... Något, kanske redan något år tidigare när, när vi var uppe och gjorde sändningar På Eurosport Om att det vore kul och, eh, Med tanke på den bakgrund Vi hade att lyfta med sedan 60-talet Att sitta ner Och ha samtal med en del eh, Och ur det Växte fram det här med podder. Jag undrar om jag visste Vad podd var när du sa Nej det visste du inte Nej. Jag
0: fick ju förklara
1: det. Ja. Det var väldigt spännande Ja, så att det, nej, det, det känns väl bra Sen ja. får vi väl ta ställning till om det här var den sista podden Eller om vi ska gå vidare mm. Ja, men får vi se Det blir vi när vi är klar Det vi sträcker här. upp i, fingret i luften och ser hur det är Jag känner att står på det heller <laughs> Det blåser en glum vind. Så kan det vara Ja,
0: men då så har vi på något sätt bara lite kort Titta tillbaka, det var väldigt kort och summariskt, men det får väl räcka och ni som känner att ja, vi kan väl gå in och lyssna, ni ska veta att ljudkvaliteten var inte suverän inledningsvis, är lite bättre nu, det beror både på oss och på mjukvara och hårdvara förmodligen. Eh, men hjärtat finns där överallt eh, Det är bara att gå in och titta på Simma.nu under Simpon Hultin och Jansson Så hittar man allt gammalt som är inspelat Så så är det mm. Då är det väl dags att, att vända över till panel då Jansson Om du inte vill lägga till mer i den här historiebeskrivningen I vår egen wall of
1: Fame Nej, inte vid det här tillfället Mer än att vi har skårat en gång här Och vi får skåra lite mer i sändningen Ja, det gör Men vi. det gäller att köra alkoholfritt mm.
0: Då kör vi nu då Och äh, simpanelen Hultene Jansson Hulten, Simpodden Hulten och Jansson Med simpanelen Inträffar här alldeles strax Och då tillfogar vi Camilla Johansson sponseller och Markus Wernström Det äh, här var inledningen Nu kör vi ska ja,
1: Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör oss bättre. Det
0: är ju omänskligt.
1: Ja, det gör vi, Bob, vi drömmer på sin Titta på den, och jag också. Och det är ju betydligt längre från Skåne till UMI än från UMI till Skåne. Ja, men det är
0: det ju. Alltså avståndet från södra Sverige till norra Sverige är minst dubbelt så långt som det är från norra Sverige till södra Sverige.
1: Ja, och det är uppför också
0: dit upp. Ja, ja det är
2: jobbigt. jobbigt.
0: Och oftast har man ju solen i ögonen. Kanske lite lätt motvind. Men så här börjar vi nu. Det är simpanelen som har inträffat. Just nu snackar vi om det runda idrottssverige Hur runt är det egentligen? Hur mycket mästerskap hamnar i Norrland? Hur mycket är svensk simning centrerad runt Stockholm? När det gäller tävlingar, när det gäller träning, läger, styrelser i simförbundet och så vidare Där kan man snacka väldigt mycket om Det ska vi bland annat snacka om idag Välkomna ska ni vara alla, alla till simpanelen. Camilla Johansson Umeå. hur är läget?
2: Det är väldigt bra. Mm. Mycket snö och glädje över att restriktionerna kommer släppas om två dagar.
3: Ja, Marcus Wernström
0: är mottalar.
3: Ja, inte soligt men snöfritt mottalar. Mm. Mm. Ja.
0: Myggfritt också hoppas jag.
3: Myggfritt också,
0: ja. Jansson, har någon mygg ute i skogen?
1: Nej. Nej. Lite ugglor i mossen möjligtvis mm, Så kan det vara,
0: räva bakom öronen kanske mm. Ja. Utmärkt, vi ska snacka simning vit och brett och allt möjligt Ska vi börja med att titta på det här internationella programmet som vi har fått framför oss Vi fick ju en riktig, jag ska inte kalla det käftsmäll men visst det var rätt mastig Laddning som International Swimming League lyfter fram Med sin oerhört breda satsning på tävlingar under 2022 Eller Vad säger du Jansson?
1: Ja det var mäktigt Dels att de var tidigt ute För det har, har kanske saknats förut Och sen att de efter de här tre åren fortsätter nu Och då finns det ju tycker jag helt plötsligt chans att tro att det här kommer att överleva Mm. Och blir en aktör på marknaden Tävlingar av internationellt Kaliber
0: 24 matcher, 48 dagar 100 timmar eh, tv
3: Klar vi av det?
0: Jag ställer frågan till Marcus
3: ja, ja, det tycker jag Det går i alla andra idrott, det tänkte jag säga Men eh, Ja det, det funkar i hockey När man matar NHL-matcher Tre matcher i veckan. Himla massa omgångar, så det samgångar, Så det är klart att vi fixar sinning. Mm. I de volymerna. Camilla, gör du? det?
2: Absolut. Det är bara glädje för simmelskare.
0: Och Jansson, du som har varit inblandad lite sådär parafert i alla fall i ISL, vad säger du?
1: <laughs> jo, det, det tror jag ju. Sen vet ju inte än hur mycket tv-sändning det blir i Sverige Nej. på det hela. Det är ju inte klart än. Eh.
0: Parallellt med detta har ju FINA då rumsterat om i sitt program. Man eh, tog Fukuoka-VM i maj anno 2002 och lyfte det i juli 2023- och andra lågt med detta så var man ju tvungen att flytta sitt eh, Dua-VM i, i november 2023 till januari 2024. Och detta vm det kommer väl hyfsat till kläm kan jag tänka mig. Och sen ligger det ett antal andra VM. Eh, känslan där, eh, Markus när du hör allt det här om det internationella spelet och alla... Eh, förflyttningar och det ena. Hur, hur, hur känner du när du hör det?
3: Eh, just nu jag, jag jobbar ju inte på den nivån så jag ska inte säga att jag är jätteinsatt men just nu så är det rörigt och, och det kommer väl få, få vara rörigt ett tag när vi skriver ur den här pandemin också. Eh, men eh, risken är ju att vi kommer ha en del mästerskap som blir belbetonade. En del en del billiga medaljer, för det är svårt att konkurrera med, eh, med, med andra aktörer där, där det finns pengar inblandat. Förhoppningsvis så håller statusen i de här långbanemästerskapen som vi går in med i, i sommar här. Men eh, jag ser en risk i, i, i krocken i höster mm. att det blir övervattnat. Mm.
0: Jansson, du brukar säga att VM är alltid VM och det lockar alltid rätt deltagare.
1: Ja det är ju det ena perspektivet På det är rätt deltagare Utifrån vilka som har förutsättningar att satsa på det Men i min, i min önsketänkande Så är det ju som så att det borde ta bort många mästerskap mm. Idag är det ju 13 stycken Nio eh, mästerskap På en eh, Olympisk cykel eh, Och eh, Det skulle räcka om det var Fem kan jag trycka Ett, Var fjärde år ha EM i 25-meters bana var fjärde år har EM i 50-meters bana var fjärde år har eh, VM i 25-meters bana etc. Så det skulle bli fem. Med tanke på att den här andra typen av tävlingar växer och som behövs för pengar in i sporten och för att ha en bredd på eliten och så. Då, då tror jag man har ett vägval att göra. Eh, är det så att fina och... Eh, den europeiska respektive de andra världslandsdelarna fortsätter sina program då kommer det tror jag bli krockar i de här systemen som på sikt urvattnar det här totalt då är det, då är det nästan bättre att ISL upphör så att säga men jag tror ISL fyller en, en den modern, den modern tävling som fyller ett behov men kräver en förändring på mästerskapssidan
0: mm. Ja, det är spännande att se hur, hur man kan utveckla det där på de olika, i de här olika lagarna. När du nämner Lén och sånt så bara som en bisats. Vi fick ju en husat uh, högt positionerad delegat i, i uh, det europeiska simförbundet i, i helgen. Det har ni väl läst om det när Magnus som blev vice president i Europeiska sinförbundet, och man valde bort italienaren Barelli till förmån för en eh, eh, holländare. Det kommer mer om det i veckan, eh, kan lovas på Punkt nu om man hänger med där lite. Eh, men det, det känns väl ganska bra. Eller vad säger du Marcus?
3: Ja, jag reagerar ju på gruppbilden där och då såg jag att det, det var andra som gjorde också när, ni, när du la ute på Simma på, på Facebook sidan där. Med. Jag räknade till 23 i gubbar.
0: Nej, det var inte jag som var... la ut det.
3: Mm. Det kanske var Simförbundet. Ja. 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 23 var fördelningen. Mm.
0: Och det är ju lika pinsamt där som det är i finarna naturligtvis va? Och det är ju upp till länderna att jobba med det här. Men det finns många länder som bara kan se en man överst i hierarkin. Och då skickar de in honom i det europeiska förbundet. För det hade varit rätt bra om det hade varit lite mer jämställt där också.
1: För jag koppla tillbaka lite grann till det här med mästerskap? Ett, ett mått jag tror man skulle kunna använda om man ber... De riktigt siminitierade, om vi får kalla oss det, att vi, den här eh, kvartetten är det, och andra sådana att räkna upp vilka som har vunnit mästerskap genom på de sista tio åren. Så är det kanske någon enstaka eh, supernörd som kan liksom träffa alla de här mästerskapen. Eh, man går ganska snabbt, lätt vilse, och får plocka fram ett faktaunderlag. Det tycker jag är ett mått på att det är för många mästerskap. Att inte varje mästerskap får den status det ska ha. Till skillnad då från en ISL eller en de här Diamond League. De har en, en i friidrott där man liksom tävlar för att liksom underhålla idrotten ordentligt. Som är någonting helt annat. Det behöver man inte komma ihåg. De enskilda segrarna och så vidare. För det är en del av liksom eh, hela sporten på något vis. Och det är någonstans tror jag man ska ta sikte när man börjar reflektera över hur, hur simningen vart den ska ta vägen. Så ISL fyller då ett syfte men bara om eh, det blir ändring i mästerskapsprogrammet. Annars kommer vi drunkna allihop.
0: Mm. Idrotten som drunknade simning. Ja.
3: Ja, skulle, skulle jag få den uppgiften av dig Tomas Och radla mästerskapsmedaljörer på, på 2000-talet Så skulle jag gå bet Men jag skulle nog sätta dem på 80- och 90-talet
1: mm. Ja, och då var, de, då var det ju var fjärde år och, och inte kortbana Men nu betyder ju inte det att, att det är alltså, Nu ska jag inte ska uttrycka Men man kan inte ha mästerskap för att underhålla vår idrott om vi helt plötsligt skulle ha fem, sex mäst svenska mästerskap varje år. Va? Så att de har en läxa att göra och vi får väl skicka skrivelser till Christer Magnusson att han i sin roll kan försöka påverka europeiska simförbundet Len till exempel. Mm.
0: Man hoppas ju nu att med en ny organisation i län ska man också hitta en bättre kommunikation med det internationella sinförbundet. Att man ska tala på i samma språk eller tala samma språk så att säga. Och det är väl lite det som är tanken på att göra om lite här. Säga, jag ska snacka med Christer i veckan så ska vi få lite reaktioner från det hållet. Eh, du Camilla, det inledde med att restriktionerna har släppts så det känns skönt. Vad betyder det för er i Umeå som skillnad?
2: Det som betyder skillnad för oss det är väl att det är så att verksamheten kommer att flytta på lite lättare. Man kände ju nu när de senaste restriktionerna kom igen så var man så här liksom alltså inte med. Nu orkar inte liksom. Men det innebär ju främst att Tävlingar och läger och sånt Att det liksom släpps fram Och det känns ju jättebra eh, Vi har ju själva varit tvungna att ställa in en tävling Som skulle gått nu i februari På grund av att smittspridningen har varit så hög eh, Och vi hoppas att kunna genomföra den här tävlingen Kanske i mars då mm. eh, Vi ska iväg på läger Nu eh, på vår fortlåtsvecka vecka 10 till Egypten eh, Tillsammans med Mellandorland eh, Och deras sin förbund Väldigt, väldigt kul att vi faktiskt ska samla ihop alla klubbarna igen. Och det var ju väldigt länge sedan vi dels kunde åka på läge men också dels kunde åka med så många. Så det känns ju som en ny start och mycket, mycket välbehövligt för simmarna och tränarna kan jag mm. tycka.
0: I din roll i mothålar, Marcus, vad betyder det
3: Ja, äntligen så kan man ju börja börja spika en kalender eh, som har varit lite flytande eller väldigt flytande skulle jag vilja säga. Eh, så
1: det var väl det jag
3: gjorde, det första jag gjorde, ta fram det där Excel-dokumentet och, och se över tävlingar och eh, eh, spika en plan. Eh, sen eh, bara för att det här släpps på när det är onsdag, eh, så slutar ju inte utmaningarna utan jag tror att eh, Svensk idrott och svenning kommer ha mycket att jobba med. Och, eh, ja, det kan mycket väl vara så att många har kämpat genom den här tunneln just nu. Och när man väl kommer fram till ljuset där så är det nog många som kommer att känna att ja, var, var det inte mer på andra sidan. Så det, vi, får, vi får jobba hårt tror jag. Det kan bli stora avhopp eh, både i. Ja, ledarroller, styrelsejobb och funktionärer och, och även simmare Så det, ja, det, det blåställer det på tror jag mm.
0: det har ju blivit mycket stora förändringar på tävlingssidan, bland annat Stockholm Open har ju varit en tävling som man har dragit ner riktigt rejält och landat i ett mycket mindre antal deltagare, nu, nu har man väl skruvat upp det här lite om jag förstår rätt. Eh, och lagt på en del. Eh, eh, fler stater Är det så att. Stockholmsklubbarna. De bor hemma. Så att stockholmarna. Det antalet stockholmar som finns. kan motsvara det tillskottet som kommer utifrån. Va? Är det så Camilla?
2: Ja. Det, det, jag skulle gissa att det är så. Det var ju 500 simmare. Som fick chansen att man med på som Open. Uh, 220 var utländska simmare och resten var svenska simmare så har de gjort en uppdelning på junior, senior eh, kvinnliga simmare eh, och nu är det 620 simmare som är inbjudna eh, så att de har ökat lite grann då och då, då har man väl täckt upp liksom det man förlorar i bokningsunderlag på Clarion med fler simmare man öppnar för en, en liten publik 200-300 personer mm, mm,
0: mm. Ja, det känns ju som Normaliserat Hur, hur, hur som vet du Kommer det bli tv-sändningar runt det här Eller har vi hört något?
1: Nej det, Jag har i alla fall inte gjort det Och det har ju varit ganska eh, Kort horisont med, med Det också genom åren. Men vi får väl hoppas att det blir tv-sändningar som förra året. Mm. Mm. Det får vi göra.
0: Eh. Sen,
1: sen en allmän reflektion när det nu släpper. Och det kanske är mer kopplat till Simförbundet. Jag, jag tror det är bra om man ägnar en reflektionsstund till hur, hur man har kommunicerat och tänkt under den här pandemin. För att det är ju inte otroligt att det kommer nya sådana här framöver. Och Se vad har varit när, när var vi för rädda Och när var vi för passiva Etc och, och Att man tar med sig någon sorts kunskap För att kunna hantera det På ett bättre, ännu bättre sätt Nästa gång
0: Tror du, alltså generellt sett Tror du samhället kommer att titta sig själv I spegeln och ställa frågan, vad gjorde vi rätt och vad gjorde vi fel Kommer det bli ja, så
1: de proffsiga organisationerna och proffsiga människorna De hoppas jag lever så jämnt Att reflektera, fundera Och se hur man kan gå vidare Men eh, Hur vida förbund gör det eller ej, det vet jag inte
0: mm. Får vi se mm. eh, Vi har presenterat de bästa klubbarna I svensk simning här eh, Eller det har presenterats Senaste veckorna Neptun var den enda klubb som tog poäng i alla alla idrotter så att säga, som är involverade här och blev bästa klubb. Ser vi en trend där Markus när det gäller bästa klubbar poäng? Någonting som du la märke till?
3: Ja, Neptun, Stockholm överlag. Jag kan, jag kan se en trend av att klyftorna ökar mellan Stockholm och övriga Sverige. Jag tror också att även inom Stockholm så skulle man kunna göra bättre samarbeten så att inte alla så att man inte tävlar om allting. Just nu så tror jag trenden där är att Neptun är väl bäst på allting. Man är bäst på tävlingssimning, man är bäst i öppet vatten, man är, man är väl bäst på bredden till och med, man är bäst på masters. Eh, så kanske lite mer samordning i, i Stockholm och där eh, klubbarna runt omkring Neptun, om man säger så, kanske tänker till lite vad, hur, hur de skulle kunna nischa sig. Eh, ja, skapa en inriktning. Eh, ja, just nu så ser jag inte det. är ingen, ingen jättekant där utom, om Sveriges bästa simklubb. Eh, Helsingborg på andra plats och Jönköping ja. på tredje. Eh, ja.
0: Vad har hänt i de två klubbarna?
3: Helsingborg tappat mycket poäng. Eh, hade en, en fantastisk generation och skickade över ett, ett stort gäng till USA. Va? Med systrarna Hansson i spetsen som inte varit hemma på alla mästerskap. Så det är, det är ju stora pengdrivare. Eh, Jönköping har haft en, en väldigt stark generation också de senaste åren som börjar slussas ut eller har hamnat ut i, i USA. Och man har väl inte riktigt fyllt på i samma takt. Så det, det är väl generationsskiften där. Jag hoppas att det här är klubbar som kommer tillbaka. Även, även i distriktet där jag jobbar i så, så hoppas jag ju att, att last kan komma upp. På, på den nivån också att vara med och bråka där de Sveriges bästa simklubb. För det, det gagnar oss i, i Lilla Motal också eh, att ha närhet till en, en riktig klubb.
0: Tittar man i den här bästa klubbstatistiken så de två klättrarna eh, i sammanhanget Det är ju simklubben på Sedan i Lund och eh, simklubben Elsborg från Borås. Det är ju de två eh, föreningar som har tagit sig upp eh, Ja, de är ju bägge topp 9, topp 10, va? Det, det där har ju skett rätt så mycket bra jobb, vad man kan förstå. Sen är ju status quo rätt mycket, som du säger, Neptun, Helsingborg, Jönköping, Malmö ligger alltid där och skvalpar. Även om det är lite upp och nedgång i simningen så är de ju överlägsna i hopp, till exempel, tar mycket poäng. Ehm... Uh, och sen eh, Linköping, Spårvägen, finns med och Väjsby, Täby. Ja, det, det ser rätt så lika ut med bland fyra Stockholmsklubbar bland de tio bästa. Eh, Jansson, du och jag har haft lite snack under åren när det gäller det här med eh, centraliseringen till större klubbar och övergångar och... Eh, hur tycker du känslorna är idag från din sida sett, när det gäller de små klubbarnas alltså gentemot de större?
1: Ja, dels tycker jag att det är intressant att ställa frågan, har de här bättre verksamhet? Är det skälet till att ett antal. Tar storklubbar sticker ut. Alltså, är det bättre verksamhet? Krokade idéer etc. Eller spelar det roll förutsättningarna som de lever under när det gäller ett flertal faktorer? Till exempel hur påfyllnad kan ske med simmare från annat håll. Och <coughs> där har jag väl inte något, något sånt där jättesvar men känslan är ju att eh, man lite för lätt kan ändå Bibehålla en, en makt När man väl är en stor klubb tack, Dels tack vare att Det ena ger det andra Så att säga, jo men det är en bra klubb Där, där har man möjlighet att Simma lagkapper och lagkapperna Spelar stor roll eftersom de är många i När det gäller poäng Delen när man räknar Ihop det här Sen finns alla andra resurser kopplat till några få ställen i landet. Allt ifrån simcentra, simcentra och Riksgymnasium etc. Och då sammantaget så blir det ju en bild av att dels är vår tävlingsstruktur har varit väldigt elitistisk. Så tillvida att. Är du inte SM-simmare så är du i stort sett ingenting och det finns ingenting efteråt. Det är kopplat till att man har väldigt strikta regler på, för striktat tycker jag, var man kan ha SM-placerade etc. gör att det blir ett fåtal orter som blir, eh, kommer i, i blickfånget. Och summan av allt det här gör att det är en... en, en man jobbar mot stora sjok. Vi ska inte ha distrikt utan vi ska ha regioner etc. Det gör att jag tror vi sakta sakta urholkar simning som en idrott som är stor och levande på många orter runt om i landet. Så en, en stor fara ser jag. Och ett sätt att föra in här kan ju vara att men, det ska kosta pengar om man ska byta klubb. Och det ska betalas till moderklubben. Mm. Det ska vara lite svårt Att kunna byta klubb eh, Inte kunna göra det ner som helst på året Utan det kanske ska vara ett fönster Öppet och, och sen kostar en stor slant från den klubb Som får en simmare som är över 15 år Och eh, SM-kvalad till exempel
0: Vad tycker du om det
1: Camilla? Kan det vara någonting?
2: Alltså jag vet inte om det faktiskt Kommer till rätta med problemet Jag tror väl att i sådana fall det man behöver ta, ta bort I sådana fall Det är ju liksom incitamentet eh, För varför vill stanna på sig eller de här simmarna Och det är ju liksom klubbpoäng På, på De olika mästerskapen eh, att, att man kanske räknar klubbpoängen lite annorlunda Så att det inte lönar sig att ha så många simmare Utan att ha de bästa simmarna eh, Det kan ju vara en sak Att fundera på och det har vi ju tagit tidigare i andra poddar kring det här Men jag vet inte riktigt För det är lite så här tvådelat för mig Jag tycker inte att man som förening ska jobba för att värva med från andra föreningar Har man simmare så kommer till en förening och bara vill träna Men vill bibehålla sitt medlemskap i sin ursprungsförening Så tycker jag att man ska jobba för att man ska kunna göra det och inte ha ett krav att man måste byta förening. Det är ju ett otyg tycker jag, att det är så. Och en del klubbar erbjuder ju det. Att man liksom erbjuder träning även om idrotterna inte tillhör en egna klubb. Men jag tror på allt för många platser så är det ju inte så. att Är man där så måste man byta över. Det är stor press för det. Och det är kanske det man behöver komma åt mer. Att, att det inte blir så äh, territoriskt
0: mm. Jag har väl upptäckt att, Eller upplevt väldigt mycket Att äh, Där det har varit tätt mellan simklubbarna där har man äh, Många gånger inte löst Uppkomna problem genom att äh, Snacka, diskutera och komma fram Till lösningar utan äh, Lösningen på problem är att byta klubb äh, så är det nog rätt mycket i områdena där det finns ett utbud. Men också i landskap där, som Skåne till exempel där det är nära mellan klubbarna. Där, där skiftar man klubbar, man löser inte problemen. Och det är ju ingen bra livstidserfarenhet att fly från det och sen hitta något nytt. Va? Sen är det ju så här trots allt att många eller ett antal föreningar har möjlighet att lyfta simmare ända upp. Va? Men om vi tittar rent historiskt sett eh, i svensk simning så många av simmarna, speciellt under senare delen av 1900-talet de tränade ju i små föreningar, fick alltså utrymme och plats och kunde utvecklas där. Och stordriften, eh, de ena stora sm lag gav inga fördelar eh, om vi tittar på respektive Simmars utveckling. Utan det är snarare så att eh, i många fall så eh, blir gängen för stora. Simmarna får för lite uppmärksamhet och eh, klubbarna strävar mer efter det du Snackar om att skapa poäng på mästerskap, att skapa lagkapslag och den prioriteringen kommer före individen. Och eftersom vi är en individuell idrott och ska vi säga, om världen räknar och bedömer oss utifrån det individuella sättet att tävla så har vi säkert missat jättemånga duktiga talanger som har mals ner för att bli lagmedlemmar i stora klubbar. Kan det vara så, Jansson?
1: Jo, men det tror jag absolut. Det kan vara. Det är ju flera ingångar i, i den här problematiken, men skulle jag generalisera så är det ju liksom för lätt att få påfyllnad. Alltså det, tar man Jönköping till exempel så har de ett upptagningsområde. Eh, och där det blir en ständig påfyllnad. Och då blir det på ett vis inte riktigt ett mått på vad det är man klarar av. Och det, jag tror det finns en fara i det. Så... att eh, vi, vi har ju en punkt som heter var simgymnasierna ska ligga och, och det, det tangerar ju problematiken det också. För idag är det
0: så att det finns ju olika nivåer av simgymnasier. Det finns två stycken riksgymnasier, RIG. Och de finns i Jönköping och Helsingborg. Och sen finns det nio eh, gymnasier som är, har en mer lokal prägel kopplad till en klubb. Och de här två riksgymnasierna det är lite märkligt tycker jag kanske att de är placerade i eh, städer och anläggningar där klubb nummer två och klubb nummer tre i landet befinner sig. För det är ju redan upptaget där klubb nummer ett är. Där har vi det nationella elitcentret. Och då kan man ju fråga sig, eh, är det bra eh, att man har den organisationen? Marcus, eh, tycker du det? Du som jobbar på gymnasienivå. Men idrot.
3: Ja, jag är ju halvtidsanställd som, som tränare på Riks 3-åriga gymnasiet däremot. Mm. Mm. Och, och vi är ju inte klubb, bunden till, till någon lokal klubb här utan vi driver ju <coughs> vi har ju helhetsansvar över, över elevernas träning 24-7 och, och skulle det vara så att vi Ville försöka skapa någonting i motala att varje elev som kommer hit. Och äh, äh, ja, att vi försöker värva dem då till, till klubb klub. Och, 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 då, då tror jag att vi skulle få RF på oss ganska snart. Att vi äh, in, inte håller bredd. Äh, men äh, ja, jag tror att. Äh, det jag saknar lite just nu som håller på att försvinna, som jag såg tydligare förr, det var ju de här klustrarna där man drev utvecklingen på, i distrikten och man, man pushade varandra, och man tävlade mot varandra, och man, man lyfte varandra utan att man bytte klubb. Ett, ett bra exempel är ju det jag är från Östergötland det drivet som fanns i slutet på 70-talet till början på 80-talet. Hur, hur klubbarna lite tävlade mot varandra och man även sparade varandra med, med, med träningshäljare och eh, läger. i. Man var ett eget, ett eget ekosystem oavsett vad, vad förbundet upp i Stockholm tänkte och tyckte om träning. Så, så brev man på här i Östgötland. Likadant som att det fanns ett ekosystem i Skåne där man pushade varandra. Ja.
0: Camilla, du har också en koppling till ett äh, simgymnasium.
2: Ja, precis. Ju... Hur,
0: hur, hur, hur är din, dina idéer om den här frågan?
2: Jo, men vi har ju simgymnasium i både simning och triathlon. Uh, och uh, vi har ju också, som sagt, en uttalad policy att vi inte... Uh, alltså typ, man behöver inte bli byta klubb om man kommer till oss. Sen är det ju förvisso en del som gör ändå. Speciellt när man har varit här ett par år. För att det blir bara lättare när man, när man bor här. Att man liksom också tävlar för, för vårt klubblag. Liksom. Och att man gillar liksom vårt gäng. Um, men jag tycker det är viktigt att man har möjligheten att uh, vara kvar i sin hemma klubb, för vi vill ju inte utarma de mindre minneföreningarna. Speciellt här i Norrland. Där simningen är på stor tillbakagång. Liksom, där... där Många klubbar har gått under nu på senare tid. Eh, pandemin har ju inte hjälpt något för det. Eh, och, och plockar man då deras storskärna hela tiden. Då, då blir det ingenting kvar i föreningarna. Och då det sträffar ju liksom även våra klubb till slut. Eh, när det inte finns några tävling att åka på eller någon andra, andra filmare att tävla mot. Liksom. Eh, och... Um, det som jag tycker är ganska bra också, det är att man har olika licenser till olika idrotter. Så att vi har nu flera stycken som kommer att tävla öppet vatten för immunsystemskap. För att vi har öppet vattenverksamhet, men deras hemklubblar inte har det. Men de basängsinnar fortfarande för sina utgångsklubbar. Och det är ju liksom, tycker jag, ett tecken på ett bra samarbete. Och det skulle jag kanske vilja se mer hos andra föreningar. Jag skulle vilja se att man överlag kan jobba lite mer över gränserna och skicka simmare till varandra att få lite utbyte och sånt utan att man behöver känna någon rädsla av att de blir, att de blir rekryterade för att man skickar bort dem på olika tränings eller träningsgrejer och sånt. Kanske lite mer inkluderande är väl det jag efterlyser i det här sammanhanget. Och jag tror att det är jätte, jätteviktigt att vi samarbetar med vänner. För att svensk just nu växer inte. Det krymper. Och vi behöver ju liksom säviga det här på något sätt. Och då tror jag att samarbete är vägen att gå.
0: Vi snackar Riksidrottsgymnasiet. Som jag sa tidigare var att jag har väldigt svårt att förstå varför det ska ligga på ställen som... Helsingborg och Jönköping Jag kan ju förstå att man på något sätt Har gratis med tränare där. På det sättet Att man kan ha en tränare som är Både engagerad i klubben och Engagerad på gymnasiet Där kan man ha en win-win-situation Naturligtvis Men frågan är Var ligger intresset här Fokuset för, för tränaren den, den frågan ställer man sig Definitivt tycker jag Sen är det så att jag upplever att ska man ha en riktigt bra gymnasiemiljö och ett riktigt stort, stort satsning ska de ligga på oberoende ställen, helt fristående. Vad säger du Camilla om det och Markus med Camilla.
2: Ja, men jag tycker ju att man behöver se över vår elitidåtsmiljöer. Jag tycker att man ska placera ett eh, rig på ett ställe där man lätt sen kan gå vidare och eh, gå på riu, Alltså riks eh, universitet. Så att man har den här röda linjen rätt igenom att man kan faktiskt åka till ett ställe och vara kvar där under ganska lång tid och ändå utvecklas. Eh, Om man ser det i, i Umeå till exempel så har vi ju frididrotten som har lyckats väldigt bra med det. De har ju haft de har ju ett rig här i Umeå och ett rig där man har ett kompetenscenter i fridrott. Så att fridrottarna här kan ju stanna under lång period av sin karriär och utvecklas väldigt mycket. Mm. Och jag tycker det är viktigare är att se till att de inte bara kommer till stället där det finns en bra klubbstruktur. Men där man kan fortsätta att vara aktiv. Mm. under en längre period och ha olika alternativ. Men, men universitet ska ju egentligen vara, ska ju vara liksom en, en stor del av detta. tycker jag.
0: Marcus? Eh,
3: när, när man placerar ett rig så ska man inte vända sig till en klubb. Man ska inte vända sig till Helsingborg eller Jönköping. Har ni, har ni lust att driva ett rig? Utan man ska ju vända sig till en kommun. Eh, och det är ju den kommunen som är mest intresserad som ska liksom få chansen att att de här möjligheterna har vi. Det kommer ju skola in i det här också. Det måste vara ett bra utbud på, på olika program. och Gärna ja, en, en vass skola med bra lärare och förstående lärare. Och så måste vi finnas en simhall en tillgänglig simhall. Jag har svårt att se att, att det här skulle lyfta varken Jönköping eller Sigborg– att, –att trycka in rigsimmar också. Ja, då, då, då är jag mer för att man, man lägger sig på en, på en vit fläck. Där, där inte elitsinning finns utan man, man skapar någonting nytt. Eh, där möjligheterna finns. Skola, simhall, en positiv kommun. Och där tillsätter man den tränare man vill ha.
1: Med en attraktiv land.
0: Jansson, har du åsikter i sådana här frågor? Nej,
1: nej, ja, men alltså, jag tycker ju både Camilla och... Marcus så väl uttrycker precis och sätter fingret på hur man ska tänka de här frågorna. Och kopplar man då det också till att vi behöver ha en större levande simkarta i Sverige. allt ifrån när det gäller arrangemang etc. etc. Så, så nej, jag kan bara instämma i det. Man säger, och det har inte tillfört Jönköping eller Helsingborg egentligen någonting. Det går i alla fall inte att läsa ut det i några resultatlistor. Mm.
0: Nu har vi snackat snart i 40 minuter. Känns det bra så här att ni är med i den 200-de Camilla och Markus. Känner, wow. känner, känner ni att det klingar, står champagneflaskor, kylda och glaskling från köket och snittarna är på väg att bäras fram eller?
3: Ja, det, ah. det, det, det är bara att gratulera 200. Det, det är mäktigt. Det, det är ett bevis på uthållighet som ni visar som, som också en brist i, 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 i svensk idrott idag. Eh, där, där är ni föredöme Att hålla på i 200 poddar För det är ju inte alla Alla som jublar alltid Åt det ni gör Så det ja, heder till det Så är det nog
0: Ja Camilla eh, Känns det som om vi har Något vägs igen då, Vi ska snacka lite Wall of Fame Och sånt nästa gång istället Eller vill du eh, säga någonting om det redan nu
2: Jag tror att eh, Wall of Fame är ju ett ämne som förtjänar eh, mer uppmärksamhet än vad vi kan ge det på några få minuter i slutet på den här podden. Så att jag tänker mm. att vi kan spara det till nästa gång. Eh, men skulle vi kanske inte uppeprata lite grann om det här inriktningsbeslutet?
0: Jo, det ska eh, vi göra. Det tycker ja. jag vi ska avsluta med. För att vi, vi ska ju avsluta med det som är nytt och krydd och, och som eh, gäller ungdomen här. Berätta för oss. Eh, ge oss en kort bakgrund. Först och sen så eh, berätta för oss om det finns någon eh, problematik inbyggd i detta.
2: Ja, Nej, men, för ungefär två år sedan så kom ju Spårvägen eh, in med en motion till Svenska sinförbundet. Där man eh, ville förenkla tävlingsregler för barn och ändra förutsättningar för barn 12 och yngre att tävla i svenska eh, Och under... Hösten här nu så har man haft ett möten där man har presenterat ett inriktningsbeslut som man vill göra med ändringar i uh, barnidrott. Um, specifikt ändringar har varit att man tar bort uh, rankade resultatlistor, uh, att uh, man kan tävla med lite enklare regler, uh, mer inkludering. Alla bra saker kan man väl säga. Um, och eh, där presenterades då under hösten till de olika distrikten och förbunden och eh, klubbarna. Och det har varit disk, 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 diskussioner fram och tillbaka. Eh, och då har det varit lite oklart vad som gäller då eh, under 2022. Så att i dagarna så kom det ut eh, en spikat beslut helt enkelt att eh, nu blir det så här, det kommer jag om. Eh, för, för barnillåst på det här sättet. Mm. Eh, och det är ju eh, i huvudsak en positiv sak eh, och något som vi här också har, har jobbat mot. Jag eh,
0: har inte jobbat mot, jobbat med kanske.
2: Jobbat med, förlåt. Ja men, eh, ja, men det som kan bli lite besvärligt då det är ju att, den, att allting är ju inte klart. Eh, det praktiska, till exempel hur ska resultaten eh, hanteras? Hur kommer de här tiderna räknas? Kan man använda de här tiderna för att använda sig till andra tävlingar och sådana saker? Eh, och Hur gäller det här? Är det här nu alla tävlingar framöver? Eller kommer klubbarna kunna välja? Eh, och det är lite otydligheter och stor förvirring kring det här. Och det är väl det som är grejen att man har önskat lite mer tydlighet från sin förbundet. Vad som faktiskt, vad gäller praktiskt. Från och med nu ska alla tävlingar som är under 2022 ställas om nu för de här nya reglerna och hur ska man då hantera det?
0: Inser du problematiken Marcus?
3: Ja, jag vill ju att jag försöker i alla fall tänka så här att det här nya som kommer nu det, det är också inte istället för eh, att... Barnidrott, vi vet. Forskningen säger att barn mår bra av att tävla ofta och varierat. Så det är viktigt att, att vi tänker också att det här är ett sätt att, att bredda idrotten och tävla på olika sätt. och Tävla utan resultat, tävla med resultat och ha olika nivåer på tävlingar. Det är självklart så att vi inte ska bromsa den här 11-åringen som har varit tävlingssimmare sedan de var fem och kan simma 400 medley. Den måste också få chansen att anmäla sig till tävlingar. Och få simma utmanande distanser. Det är inte de vi ska liksom bromsa. Det här är ju för att fler ska få chansen. Så Också är ledordet. Mm.
0: Jansson, ska du ha sista ordet i, i den här podden?
1: <laughs> Nej, men <clears throat> jag var lite bekymrad. När jag, för jag var med och lyssnade på några av de här man hade under hösten för att komma fram till ett beslut Och då var jag lite bekymrad att det skulle bli eh, Otydligt så att säga Så jag blev lite glad när det kom ut För jag tyckte ändå att det uppfyllde eh, tillräckligt mycket på tydligheten Däremot var jag inte kanske insatt Eller är inte insatt i den praktiska hanteringen Som då Camilla är inne på Och då får man väl bara hoppas att det löser man då ganska Fort för att i det stora hela Tycker jag det var en, en framgång att, För Simförbundet Att nu ha det här på plats Så All heder åt det mm. Ja
0: det var bra Då avslutar vi Med de här positiva orden Om inte Camilla vill lägga till någonting på slutet här
2: Ja Det, det enda lilla liksom typ Smolket i vägen Som jag tror det är ju att den det här känns jättebra Det är en rätt riktning För svensk kvinning Men om man inte gör det här Ännu lite tydligare och kanske lite mer Tvingande Så kommer ingen att ställa om sina tävlingar Utan då kommer att köras precis som vanligt Så har man också lite nybara tävlingar Och det, det händer ju redan idag Så det kanske inte blir så stora förändringar Det är väl kanske det, Den förhåga jag har
3: mm.
0: Okej okay. Då tackar vi då Ska vi uh, lyfta fram från och
3: uh,
0: på er. Ja. Och, och så säger vi tack uh, till sin panelen för att ni var med i sin podcast Hultén och Jansson upplaga nummer 200 och så säger vi hej och tack. Jag ska
1: ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare. Det här det gör vi så vi drommar på
0: sin podden, och Jansson.